0: Tohle je prostor X a mým hostem je lékař a biochemik Jan Trnka. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Situace se teď trošku uklidňuje. Zdá se. Vidíme mírné poklesy, aspoň tento a minulý týden, co se týče nakažených a hospitalizovaných. Věříte tomu, že jsme na nějakém vrcholu nebo že se blížíme k, ně, k něčemu, co by mohlo být vrcholem,
1: řekněme. Um, myslím si, že ta čísla tak, jak je vidíme za posledních pár dní, tak naznačují, že dochází také zpomalování růstu, možná k začátku nějaké stagnace. Ale k tomu, co říkáte, že jako to vypadá pozitivně, já bych zase tak úplně super pozitivní nebyl, protože se klidně může stát to, co jsme viděli nebo vidíme v jiných zemích, a to je, že opravdu ty počty nakažených a zejména teda potom i počty v nemocnicích na jípkách budou dlouhodobě stagnovat, což bude znamenat, že pro ten zdravotnický systém samozřejmě to bude prostě velmi dlouhá zátěž, hmm. která bude trvat týdny, což si myslím, že je ten nejpravděpodobnější teďka další vývoj. A samozřejmě z, hleda, z hlediska zdraví lidí a jejich životů to prostě bude znamenat, že pořád bych bude spousta umírat a pořád bude mít spousta z nich dlouhodobé následky. Hmm.
0: Čili to je situace, která teď myslím viditelná například v Británii, která se dostala Přesně k tak. nějakému vrcholu, pak tam byl drobný pád, ale pak to začalo tak nějak jakoby oscilovat Přesně poměrně tak. vysoko. Čili my můžeme asi čekat, že někde mezi 10 20 tisíci se budeme držet několik týdnů, možná i výš.
1: My, myslím si, že to je teď ten nejpravděpodobnější výstup. Samozřejmě každá země je Jiná, hmm. A to nejenom, třeba pro očkovaností, nebo svojí strukturou a strukturou kontaktů, a tak dále. Ale třeba čím se liší ty země dramaticky, a to je třeba rozdíl mezi Velkou Británií a námi, je, že například dostupnost testování je tam na úplně jiné úrovni než u nás. Tam prostě lidi můžou si jít do lékárny vyzvednout si v podstatě neomezené množství antigenních, viru, antigenních testů a těmi se potom testovat. To znamená, mm-hmm. to je něco, co může mít jako vlastně neviditelný, ale potom dramatický efekt na to, jak se ta, jak se ta epidemie vyvíjí. Takže nechci to srovnávat úplně tvrdo, protože se lišíme, ale je tohle možný výstup, že bude nějaká oscilace kolem nějakých vysokých čísel, hmm. která bude trvat dlouho.
0: Z vašeho pohledu může tohle nějakým způsobem ovlivnit ta varianta Omikron, která zatím u nás tedy není příliš rozšířená? Je tu stále jenom jeden potvrzený případ, je otázka, jestli u nás vůbec někdy rozšířená bude, ale pokud by byla, tak jak moc velké riziko je? Co, co všechno už v tuhle chvíli víme?
1: No, jistě toho víme pořád strašně maličko, ale začínají už se objevovat náznaky nějakých vlastností toho viru, které s nějakou. Nízkou jistotou, ale můžeme už možná o nich mluvit. Za prvé, to, co se ukazuje jako velmi pravděpodobné, je, že je nakažlivější než varianta Delta, která je u nás, nebo i ty subvarianty Delta, které jsou u nás dominantní. Zatím ještě nevíme, jestli ta vyšší nakažlivost je daná tím, že se prostě lépe přenáší, anebo tím, že uhýbá imunitě, ať už dané vakcinací nebo dřívějším onemocněním. Z těch dat, které se pořád ale opravdu každým dnem vyvíjí, takže zatím tohle všechno, co říkám, je něco, kde prostě nemůžeme mít velkou jistotu, ale zatím z těch dat to na mě působí tak, že je to kombinace obojího asi. To znamená, že tam je nějaká částečné uhnutí té imunitě a zároveň, že tam je větší nakažlivost. Jenom to, co možná je dobré říct, že z těch dat a jsou pořád omezená, se ukazuje, že ta nakažlivost, nebo se zdá, že ta nakažlivost oproti deltě může být 4x, 5 možná 6x vyšší. A tady bych jenom řekl, že delta oproti alfy, oproti té předtím, byla asi 1,7x. Oproti té
0: britské variantě, která, oproti tu, té která britské dominovala variantě dominovala loni v zimě.
1: Přesně tak. Která tu dominovala na jaře. Která to dominovala na jaře. Na podzim to ještě byla byla jiná varianta. Dobře, v zimě a na jaře, pokud se bavíme o začátku letošního roku. Čili ten rozdíl, který jsme viděli, který byl dramatický, kdy přišla delta a najednou vlastně byl obrovský nárůst případů, tak ten rozdíl byl 1,7x zhruba. Hmm. Teď se díváme na rozdíl možná kolem pětkrát vyšší schopnost hmm. přenosu, což je opravdu jako dramatické. Uvidíme, třeba se to ještě změní, je to zatím nejistá data, ale vypadá to docela dramaticky.
0: druhá věc, já jsem zaznamenal nějaké zprávy o tom, že se začínají potvrzovat z nějakých zatím teda poměrně kusích studií, že skutečně by mohla uhýbat, jak byste jste použil to slovo. Zajména zejména protilátkám po prodělání
1: nemoci, to je tedy něco, co by mohlo taky hrát roli u nás nepochybně. Zase jsou to velmi předběžná data, nespoléhal bych úplně na ně, ale například v Africké republice, odkud je nejvíc dat, protože mají velmi dobře zavedené ty systémy sledování té epidemie a tak podobně, tak tam se ukazuje, že opravdu narůstá docela významně počet těch reinfekcí, to znamená opakovaných infekcí po předchozí infekci. Takže tohle by byl jeden náznak toho, že možná tu té imunitě bude uhýbat nějakým způsobem. Ale Uvidíme. Prostě nevíme to v tuto chvíli, ale zatím se to zdá jako, jako možnost. Určitě.
0: Pokud se tohle všechno děje, třetí věc, která je ta, taky často sklonovaná, je ta patogenost. Hmm. Což je něco, co je asi velký, velký otazník, ale možná trošku s nadějí, protože budoucí německý ministr zdravotnictví slavně řekl před několika dny, tu, že, by, že by se omikron mohl stát nějakým takovým jako vánočním dárečkem, protože by byl méně patogenní, tak nějak by jako vyřešil tu situaci, což je asi hodně wishful thinking, by se řeklo anglicky, je to ale možné podle
1: vás? Je to možné, ale ta data, jak přichází, tak se zdá, že to spíš nepotvrzují. Že by to byla nějaká varianta, která by měla velmi mírný průběh. Ty úplně první zprávy, které se objevily a které, zdůraznuju, nebyly z nějaké studie, ale byly to prostě dojmy lékařů, kteří viděli nějaké pacienty. Ale na
0: druhou stranu byly to konkrétní lidé, takže možná nějakou, nějakou
1: hodnotu to má nepochybně. Jistě, ale ve vědě to, že někomu se zdá, že má na oddělení více takových lidí nebo takových lidí, e, zas tak velkou hodnotu nemá. Hmm. A zdá se, že to třeba mohlo být zkresleno tím, že ten omikron se nejprve vyskytoval u mladších lidí, kde ty průběhy jsou vždycky mírnější a teď se dostává do jiných věkových skupin. Teď ty data z posledních opravdu hodin nebo dnů e, se zdá, že i ty počty hospitalizací a těžkých, těžkých průběhů v Jihoafrické republice narůstají nebo začínají celkem prudce narůstat taky. E, takže já si myslím, že. Ta, tohleto wishful thinking je opravdu wishful thinking a že to spíš dáreček k Vánocům bude nepříjemný a je prostě zatím se zdá, že ta patogenita bude podobná jako delta zhruba. Hmm.
0: Hmm. Proto ale za, taky zatím nejsou tvrdá data. Vlastně, nejsou, vlastně nejsou. pro... pro...
1: Pro všechno, o čem se teď
0: bavíme, ať už pozitivní, nebo negativní, nebo velmi negativní, tak asi kromě toho, že je opravdu více nakažlivá, což se nějakým způsobem potvrzuje, tak to je asi jediná věc, kterou tak nějak jako víme a ty všechny další nevíme a jsou to spíš spekulace a možná záleží na... Na nátuře každého člověka, jestli si je vyloží tak, nebo tak, akt, která si najde mm. a kterým se případně upne. Kdyby, kdyby se sem, řekněme, dostala, jaká, jak velká je šance, že vůbec tu bude dominovat? Je to něco, co je nevyhnutelné, nebo je to něco, co ještě, nevím, ta delta může hrát nějakou
1: jako roli v tom? Z toho, co víme v tuhle chvíli, tak si myslím, že to je pravděpodobné, že Omikron převládne. Samozřejmě je pořád možnost, že se tak nestane z nějakých důvodů, ale z toho, co víme teď, si myslím, že to je spíše pravděpodobné, že k tomu převládnutí Omikron dojde.
0: A není vlastně zvláštní, že zatím máme jenom ten jeden případ? Nebo to je
1: jediný případ, o kterém víme? Nepochybně to je jediný případ, o kterém víme, protože z mnoha jiných zemí na světě se objevují stále nové, nové hmm. případy a většinou je to tak, že čím víc ta daná země sekvenuje, čím víc sleduje ty, ty případy a opravdu zjišťuje, co to je za mutaci, tím víc případů mají. Čili reálně uh, už
0: toho tu asi už bude daleko víc. Uh, já, daleko si víc myslím,
1: já si myslím, že to je pravděpodobné. A
0: sekvenujeme málo v tomhle případě. Já vím, vím, že se tom, my jsme se o tom už taky bavili opakovaně, ale uh, to je něco, na co se hodně tlačilo, pak zároveň to trošku u,
1: ustoupilo, protože to byla všude delta, delta plus, hmm. tak už to bylo takové jako asi, že to není tak důležité. Jak, jak je to v tuhle chvíli? Je to určitě lepší, než to bylo, takže se to zlepšilo. A pak tam samozřejmě záleží, s kým se srovnáváme. To znamená, pořád jsou země, které se významně více. Nějaké, jako třeba Británie znovu. I třeba Británie, ale i třeba ta Africká republika, o které občas kolují zprávy různé, tak tam opravdu tenhle systém mají zavedený velmi dobře. Takže je to lepší, než to bylo. Myslím si, že už dostáváme vlastně docela dobré dobrá data. Vždycky to může být nepochybně lepší. A k té samotné sekvenaci, která samozřejmě je výhodná, je ještě pořád taky potřeba doplňovat tu takzvanou diskriminační PCR, hmm. která nám, pokud už víme o jakou variantu se jedná a chceme sledovat rozdíl mezi nějakými dvěma variantami, tak nám může pomoct taky a výrazně levnější a rychlejší. Takže třeba některá data o prevalenci omikron například ve Velké Británii se získávají z jiných metod než, hmm. než je sekvenace, protože ta data už existují a stačí se na ně podívat a tam už ten Omikron je třeba třeba vidět. Nebudu asi rozebít do téhu, ale je to, je to podobné, jako když se objevila varianta alfa, která v té PCR dávala nějaký jiný výsledek, vypadával tam jeden gen. Tak oni se mohli zpětně podívat na ta data a vlastně ji tam najít. A Omikron se chová v tomhle podobně, taky tam vypadává ten jeden gen, takže začínají se zpětně dívat na třeba ve Velké Británii na data vidí, že vlastně už, už jim ten Omikron taky narůstá.
0: Hmm. Příští vládní koalice chce hodně sázet na testování, hodně zdůrazňuje, že PCR testování tak podobně mluví se i o zdvojnásobení kapacity je tohle podle vás v česku možné
1: tak možné to je to jenom asi otázka peněz z největší ne, z největší části je, je to
0: taková kapacita
1: může to být taková
0: kapacita můžeme dělat 200 000 za studeně já si myslím, že to určitě
1: nepochybně možné je. To, jako, to je jenom otázka toho, kolik hmm. nakoupíte přístrojů a samozřejmě kolik seženete lidí kvalifikovaných. Ale to je klidně možné to zavést nebo jako to, tuhle kapacitu zvýšit, ale bude to samozřejmě stát nějaké peníze a asi to nebude úplně přes noc. Ale principiálně to jistě možné je.
0: Hmm. Když jsme se bavili o té, o té variantě Omikron, uh... A možná i o variantě delta. Jak moc vlastně tyhle dvě věci, oni jsou každá jiná, ale to očkování, které tu teď máme, nějakým způsobem brání, vytváří nějaké protilátky, vytváří nějaké nějaké té té buňky a další věci. Jak moc to funguje a co vlastně se děje s tou variantou Omikron, která
1: by to případně mohla obcházet? Tak jednoduchá odpověď je nevíme. Zatím opravdu nevíme. to, co naznačuje, že by teda mohla uhýbat imunitě, je ten vyšší, na, je to větší procento reinfekcí, než bylo pozorováno dříve, ale zase to jsou zatím velmi nespolehlivá data, takže na to bych se úplně jako nespoléhal.
0: Ale my zatím, my zatím nevíme, jaké přesně tam jsou změny, protože ty, ty mutace už přece jsou známé. Ty jsou známé. A známe, známe ty mutace, jich poměrně hodně, těch, které no. jsou úplně nové, ale my v tuhle chvíli nevíme, které z nich jsou ty, které by případně mohly ovlivňovat
1: ať už imunitu po očkování nebo po,
0: nebo po, po infekci.
1: Trošku už začínáme vědět, protože tím, že víme, kde ty mutace jsou na tom viru a víme, které části toho viru jsou potřeba, aby se navázal na buňku a dostal se do ní a zároveň víme, kam se váží ty protilátky, které jsou známé nebo aspoň některé typy protilátek, tak už se vědci, se zabývají, kteří se zabývají strukturou toho viru, tak už se začínají dívat, jestli jsou ty mutace na těch místech, které jsou významné pro tu vazbu jednak protilátek a na tu buňku. Zatím se zdá, že spousta těch mutací opravdu je v těchto místech, takže by mohly vazbu protilátek, ať už po vakcinaci nebo po předchozím onemocnění, ovlivnit. Ale zároveň tohle jsou jako zajímavá data, která nám říkají: pozor, může tady být problém, ale ve výsledku se musíme podívat na ta reálná klinická, epidemiologická data, protože imunita není jenom o tom, že se hmm. jedna protilátka někam naváže, nebo že virus, jo, jako je, to, je to mnohem komplikovanější věc. A je klidně možné, že prostě protilátky se třeba nebudou vázet tak dobře, ale jiné části toho imunitního hmm. systému prostě zvládnou e, to, to překonat. Jo. Takže to, ta odpověď je teď, že nevíme. No. To, co je zajímavé na tom Omikron, je, že On se tak velmi liší od té delty také proto, že vlastně vychází z mnohem starší větve toho viru. Hmm. Jo, že, že vlastně, když se dělaly ty tzv. filogenetické studie, tak se vlastně ukazuje, že jakoby vychází z, vět, z verze viru, která byla prevalentní v Africe patrně, prevalentní někdy v polovině roku 2020. To znamená, že ten virus jakoby na nějakou dobu zmizel, nikde nebyl detekován, tam se vyvíjel a teď najednou vstoupil do té populace a my jsme si ho všimli. Takže je to takový jako vlastně úplně boční větev toho, toho viru a proto taky je tak jako odlišný od těch všech ostatních verzí, které máme tady, hmm. což je zajímavá věc.
0: To asi může mít ale i vliv na to, jak budou fungovat ty protilátky, že? protože myšlenka, kterou jsem zaslechl například od pana, od pana docenta Pačese, který, který říká, že očkování jako, jako takové nemá, nemá moc smysl teď v tuhle chvíli vyrábět nebo čekat na, na novou verzi vakcíny proti Omikronu, protože vlastně jakákoliv, jakákoliv vakcína je podobná podobnější ta, té původní než třeba těm některým mutacím. Čili je lepší mít vakcínu na tu původní, než, než na ty jednotlivé mutace, protože když přijde pak nějaká další mutace, tak to pak jako o to jednodušeji
1: obejde. To bych asi takhle úplně neřekl, nebo samozřejmě nevím úplně přesně, v jakém kontextu to, to bylo myšleno. To, co máme teď, je vakcína, která, hmm. o které zatím nevíme, že by ten omikoný úplně obcházel. To znamená, v tuhle chvíli rozhodně má smysl vakcinovat tím co máme, hmm. a je, myslím, docela pravděpodobné, že i na Omikron ty vakcíny nějakým způsobem budou zabírat. Ty potenciální nové vakcíny, které by byly opravdu už tedy zacíleny na Omicron, aspoň co jsem viděl na sociálních sítích, tak vyjádření těch výrobců jsou spíš taková, že to rozhodně bude trvat několik měsíců, než budou, než budou k dispozici. Ne proto, že trvá dlouho udělat design té vakcíny, ale protože ta výroba, hmm. distribuce a schvalování prostě bude trvat měsíce. To znamená říci, si, což už jsem taky zaslechl jako názory, tak počkejme teď a počkejme si na tu novou vakcínu, to je nesmysl, protože to může trvat 4, 5, 6 měsíců, než tu vakcínu budeme mít. A takhle dlouho prostě čekat nemůže. A může
0: se pak stát, že i kdyby byla vynalezená nebo schválená, vyrobená ta nová vakcína, takže prostě přijde nová varianta viru, která bude znovu podobná té nějaké původní a znovu obejde možná ještě jednodušej než na to v tuhle chvíli?
1: No, to se samozřejmě stát může. Um, ale co je úplně běžné ve vakcinaci na, i na jiné onemocnění, na jiná onemocnění, například na chřipku, je, že se dělají multivalentní vakcíny. Mm. To znamená, že se dělají vakcíny, které jsou vlastně účinné proti několika kmenům toho viru. Jasně. A v tom případě tenhle problém by, by nenastáv. Že to asi stejně
0: nebude tak, že by to bylo jenom načást, ale že to z- z- zahrne všechny ty možnosti.
1: Uvidíme, s čím přijdou výrobci, <laughs> ale dávalo by samozřejmě smysl, mm. když by se vyráběly opravdu vakcíny proti kmenům, které jsou velice odlišné, tak rozhodně smysle dává smysl je podávat společně, protože jistě může nastat zase, že se objeví nějaká jiná varianta. No. V tuhle chvíli
0: uh, otázka, která vede řadu lidí k tomu, že třeba pochybují nad, nad tím, jestli se nechají nebo nenechají očkovat, je to, jaký vliv má očkování na šíření viru, uh, případně na uh, nakažení to, ale nějakým způsobem asi už víme víc, ale i na šíření viru. Jak, jak to v tuhle chvíli podle vás je?
1: Uh, my víme, že vakcína po nějakou dobu, řekněme minimálně dva měsíce po tom skončeném očkování, to znamená obvykle po tom dvoudávkovém schématu, nechám stranou Janssen, který je jednodávkový, je trošku komplikovaný tady v tomhle, tak víme, že po nějakou dobu má velmi vysokou účinnost, jednak proti tomu, že ten virus vůbec dostanu a samozřejmě, když ten virus nedostanu, tak ho ani nemůžu šířit a zároveň po ty ta trvá teda déle než dva měsíce, tady tahle ochrana, i když klesá v čase. A zároveň víme, že minimálně po ty dva měsíce se snižuje pravděpodobnost, že když už ten, když už tu, ten virus dostanu, takže ho budu šířit dál. Inými slovy, množství toho viru, který produkuji a který dávám do prostředí, je nižší. Tahle ta schopnost, nebo tahle ta ochrana před šířením viru, když už ho mám, ale klesá relativně rychle po těch, řekněme zhruba dvou měsících. To jsou teda data, která taky jich nemáme spoustu těch dát, ale tohle vypadá docela spolehlivě, řekněme, že to takhle nějaké. Ale, jak už jsem říkal, ta, ta pravděpodobnost nebo to snížení pravděpodobnosti, že vůbec ten virus dostanu, tak to sice v čase klesá, ale vlastně je pořád na nějakých významných procentech. Takže když tyhle dvě pravděpodobnosti spojím dohromady, tak ve výsledku ty vakcíny, aspoň po nějakou dobu, opravdu významně, řekl bych skoro dramaticky, snižují pravděpodobnost, že ten virus budu dál přenášet a tím pádem mají vliv na nejenom na to, kolik lidí skončí v nemocnici s těžkým průběhem, ale i na to samotné šíření viru v populaci. Totež, jenom ještě dořeknu, totež je možné, zatím nemáme data, ale je to pravděpodobné, že to bude i po té třetí dávce, že to bude i po tom boosteru, protože ten booster se zdá, že vlastně vrátí tu účinnost po těch několika měsících klesání, vrátí na tu původní, téměř na tu původní hodnotu. A tam zase nevíme, jak rychle to bude klesat? Nevíme, nevíme. Ehm, na, jsou, nějaký, jako, jsou nějaké studie, které se snaží naznačovat, že možná to tentokrát bude držet déle, hmm. protože například hladina protilátek po těch bůstrech vyskočí výše, než byla pod tom prvním očkováním. A druhou stranu, vy, no. výška
0: té hladiny asi není úplně jako určující, že je víc protilátek, tak to neznamená, že je lepší imunita nutně.
1: Ehm, ne nutně, ale zase existují práce, existuje minimálně jedna práce, která ukazuje korelaci, vztah mezi výšší protilátek a vlastně pravděpodobností, že ten virus vůbec dostanu. Hmm. Jo? Čili ne u těžkých průběhů, to, tam je ta imunita komplikovanější, ale když se podíváme jenom na to, že vůbec ten virus dostanu třeba s velmi mírnými nebo nulovými e, symptomy, tak tam existuje práce, která ukazuje nějaký, nějaký vztah. Čili vztah, a to teď spekuluju, ale na základě nějakých jako reálných publikovaných dat, když nám ten booster prostě vyskočí nebo pomůže nám ty protilátky dostat ještě na vyšší hladinu, tak je možné, že po tom boosteru vlastně to riziko, že dostanu asymptomaticky a budu šířit ten virus, bude ještě menší než, nebo minimálně srovnatelné, jako hned po té vakcíně, což by bylo super. A na
0: to, na to že to šíření je dramaticky nižší, jak jste řekl, po, po určitou dobu, pak to samozřejmě klesá, je, na to jsou nějaká pevná čísla, nebo to je nějakým způsobem doloženo.
1: Je to tak. Jsou studie, není jich nějaké obrovské množství, protože samozřejmě tyhle věci studovat je, není úplně snadné. Takhle, existuje spousta dat o tom, jaká je pravděpodobnost, že ten virus dostanu v čase. Na to je spousta studií a to jsou opravdu solidní data. Když se bavím o té druhé části, to znamená, když už to dostanu, jak moc šířím, tam je těch studií malinko, protože to je velmi komplikované studovat tohle, takže tam je samozřejmě ta jistota menší, jo? Hmm. Ale, ale co se týče pravděpodobnosti vůbec infekce, tak na to už je dat poměrně hodně publikovaných.
0: Když se bavíme o té třetí dávce, tam je odpověď imunitnímu systému nějakým způsobem jiná, než je po těch dvou dávkách. Je třeba silnější, je Organismus se setkává znovu s tím podnětem, tak třeba reaguje jinak po tom, co to znal. Jaký je v tom rozdíl?
1: Podle těch dat, která jsou zatím publikovaná, což jsou tady hlavně studie výrobců těch vakcín, tak se opravdu zdá, že po třetí dávce tedy dojde k navýšení protilátek na vyšší hodnotu, v průměru, na vyšší hodnotu, než byla po tom dvoudávkovém schématu. To víme, takže je to nějakým způsobem, by se dalo říct, silnější reakce. Na druhou stranu, tím, že se na ty boostry, aspoň v těch klinických studiích, používá vlastně stejná vakcína. Tak ta, ten druh té reakce imunitní je vlastně velmi podobný, jako byl předtím na tu, na tu předchozí vakcínu. A tady ještě řeknu jednu takovou věc, která možná bude trochu komplikovaná, ale ta imunitní reakce po tom setkání s tím, ať už virem nebo, nebo s tou vakcínou, se vyvíjí v čase. A v podstatě to, co ty bílé krvinky dělají, je, že oni se setkají teda s nějakým antigenem, jsou aktivovány, řeknou, tahle ty, 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 ty budeš jako se množit a tak podobně. A potom ještě několik týdnů po tom setkání si ty, ty bílé krvinky vlastně vylepšují tu svoji schopnost reagovat na ten antigen, respektive ho vázat. Tím, že si přeskupují nějak svoji DNA a prostě vytváří mm. si lepší protilátky. A jsou určité náznaky, ale zatím teda, jako je to velmi nízká spolehlivost, ale jsou určité náznaky, že po té třetí dávce tohle to vlastně taky probíhá. A tím pádem se může vylepšovat nejenom ta kvantita odpovědi, ale i ta kvalita odpovědi, jo, což třeba vlastně trošku nastává i po té druhé dávce, no, po, té, hmm. po tom předchozím. Takže e, spíše jde o kvantitu, ale je možné, že tam je nějaká kvalit, nějaké kvalitativní zlepšení. Ale jak říkám, to, co nevíme, prostě je, jak dlouho to bude trvat. Možná déle, možná stejně je těžko říct.
0: Ale to by pak asi pak zlepšovalo tu uh, možnost organismu reagovat nějakým způsobem na, na varianty, které například obchází ty protilátky, protože uh, organismus by nějakým způsobem té buňky, bílé krvinky a to všechno, ten imunitní systém prostě by byl robustnější než jenom, než jenom co se týče těch protilátek, ale o tom zatím nevíme do, dost. Tak.
1: Teoreticky to je možnost. Bylo by super, kdyby to, jak bylo. A po té druhé dávce tohle to nefunguje do, do, do takové míry, nebo... Uh, to taky co, nevíme. Co se týče té kvality, tak op, ano, to znamená i po, i po první, i po druhé dávce dochází tady k tomuhle vylepšení vazby, to znamená, že vlastně ta kvalita té odpovědi je lepší třeba dva měsíce po skončení toho očkování, ale zároveň klesá ta kvantita. Jo, takže tam jsou dvě věci, které se dějí zároveň a ve výsledku, když se podíváme třeba na celou populaci, jak se lidi nakažujou, tak ve výsledku vidíme nějaký prostě postupný pokles. Jo. Hmm. To, je, to je výsledek toho, co, co vidíme. Ale zároveň třeba hmm. ten pokles, co se týče hospitalizací, těžkých průběhů a smrtí, tak je podstatně pomalejší než ten pokles, který se týká, že ten virus dostanou a v podstatě nic moc mi není. No.
0: Vy jste zmínil, že se ty třetí dávky dávají stejnými látkami, respektive, že tam známe tu nějakým způsobem tu reakci. Když se tady ty látky kombinují, což je něco, o čem se teď hodně lidí diskutuje, jestli pokud chtějí na třetí dávku, tak jestli jít po dvou Pfizerech na na modernu, nebo nebo naopak, nebo jiné možnosti vlastně nejsou. Jiné možnosti
1: nejsou, přesně tak. Zatím z těch dat, co jsem viděl, tak se nezdá, že by tam byl nějaký významný rozdíl hmm. mezi tím. To znamená, pokud jste měli Pfizer a půjdete na Modernu, a... tak pravděpodobně budete mít velmi podobnou... A ani teoreticky by neměla být,
0: protože je to v podstatě to samé, když to asi není úplně to samé, nebo nemůže to být úplně to ale samé. Ale je
1: to jako hodně podobné. Když se podíváme na ty sekvence té mRNA, respektive na ten protein, který kódují, tak je maličko rozdílný, ale ne dramaticky. Takže ani teoreticky bych nečekal nějaký jako dramatický rozdíl a v těch datech, co zatím jsou, protože je minimálně jedna studie, která vlastně dělala tady tohleto takzvané mix and match, um, a ani tam nebyl nějaký jako významný rozdíl, ale pozor v hladinách protilátek. Zase tu jako real life. Um, ochranu, zatím ta data nemáme, protože toho boostování nebylo zase tolik a zejména tady tohle jako mixovacího boostování hmm. nebylo tolik, takže zatím, zatím nevíme, ale z toho, co víme, tak si myslím, že tam dramatický rozdíl není a myslím si, že lidi můžou jít na jakýkoliv booster, který je k dispozici. Další
0: otázka, která nějakým způsobem hraje roli určitě u všech, kteří se nějakým způsobem roz, rozmýšlejí nad tím, jestli budou nebo nebudou se nechat očkovat, je, jsou dlouhodobé následky a to, co o těch vakcínách nevíme, to, co nějakým způsobem je otazník a co může se projevit třeba za několik let. Vy sám jste přesvědčen o tom, že tyhle věci nejsou podstatné nebo, nebo kde, kde vy vidíte případný vykřičník mezi těmi otazníky?
1: Já bych určitě řekl, že to nejsou podstatné věci. Rozhodně to jsou věci, které je potřeba sledovat a také, že se sledují, protože v tom vlastně po uvedení jakéhokoliv léku na trh, tak se samozřejmě sledují i krátkodobé, i dlouhodobé nežádoucí účinky, i když to často není pak jednoduché zjistit, jestli ten nežádoucí účinek byl způsobený tím hmm. lékem, zejména pokud se bavíme o něčem, co třeba přijde o deset let později po té vakcíně, takže to samozřejmě není úplně jednoduchá věc. Ale to, co já bych řekl, a to, co já si osobně myslím jako sám pro sebe, je, že v tuhle chvíli nevidíme, no já nevidím žádný důvod, proč by tady nějaké dlouhodobé následky měly být. Ty vakcíny, včetně těch mRNA vakcín, vlastně dělají velmi podobné věci, jako dělají vakcíny, které jsou tady používány dlouho. Jsou tam nějaké drobné rozdíly, ale není důvod si myslet, že by tady nějaký dlouhodobý nežádoucí dopad byl a pokud, tak by byl, si myslím, jako extrémně vzácný. Samozřejmě biologie je nepředvídatelná. rozhodně to není žádná matematika nebo fyzika, kde můžeme nakreslit a takhle se to bude vyvíjet. Je to komplikovaná věc. A jistě nemůžu úplně vyloučit stoprocentně, že za deset let někomu, když to zlehčím, nevyroste druhá hlava. Nemůžu to vyloučit. Ale přijde mi to v tuhle chvíli extrémně nepravděpodobné. A navíc my nesrovnáváme situaci, kdy jako nikomu nic není, všechno je v pohodě a má si píchnout vakcínu, o které nevíme, co bude za 10 let. Taková situace tady jako ne, jo, nesrovnáváme to s tím píchne si, nepíchne si, ale vlastně nic nehrozí. My tady máme nemoc která má vysoké riziko, opravdu jako oproti jiným běžným třeba respiračním onemocněním, a prostě vysoké riziko těžkého průběhu, zahlcuje zdravotnictví. Jsou tam dlouhodobé nežádoucí dlouhodobé dopady toho onemocnění. Takže když srovnám ta rizika, která známe velmi dobře a která jsou vysoká. Ale ta
0: rizika nepochybně klesají s věkem. A je otázka, jaký, jakou roli má pro ten, každý ten jednotlivou věkovou skupinu ta vakcína a jak moc na těch vě, miskách nepochybně. vách každý člověk asi zvažuje to, co je nebo není ochoten uh, tomu dát.
1: To je nepochybně pravda. To, to riziko těžkého průběhu pořád stoupá s věkem, uh, plus s nějakými dalšími onemocněními, to je pořád pravda. Uh, ale uh, jako, možná je to na každém člověku, aby to zvážil. Zároveň si myslím, že zvažovat tahle ta rizika je není úplně jednoduchá věc a vyžaduje to přece jenom nějaké znalosti a nějaký jako vhled do těch dat, protože jsou komplikovaná. A přesně tohle to zvažování, o kterém mluvíte, dělají ty odborné poradní orgány těch takzvaných regulátorů, to znamená těch úřadů, které schvalují, jestli vůbec bude ten lék zaveden na trh. To znamená, to, co dělá Evropská léková agentura pro Evropskou unii, nebo co by dělal SŮKL, kdyby to bylo na Súklu, je, že se přesně podívá na tohle, jestli pro tuhle věkovou skupinu nebo pro tuhle skupinu populace má ta vakcína, nebo respektive přínosy té vakcíny, převažují na ty riziky. No, tak on se dívá na to, co víme. Na co, co k čemu data,
0: na to, k čemu jsou ty studie Samozřejmě. a podobně. Nemůžu se
1: dívat na to, co nevíme. Jestě, a když
0: si sám připouštíte, že nějaká šance tam vždycky může být, i když může být relativně malá a může se to stát jednomu člověku ze 100 000 nebo z milionů, nevím, tak asi je otázka, jak moc každý člověk, který se třeba myslí, že podobnou šanci má u toho covidu, že se mu něco stane, tak jak, jak,
1: jak moc velkou jako motivaci bude třeba mít do toho jít. Jasně. Nikdy nevíme všechno, nikdy nebudeme vědět všechno a v běžných, každodenních situacích se rozhodujeme na základě velmi omezeného množství dat. Já, když prostě tady odsud odejdu ven, tak je určitá možnost, že vzduch venku se proměnil ve chlor a otrávím se, nebo v iperit, nebo oxidůhelnatý. Je to nenulová pravděpodobnost.
0: A tak to už je... To už je trošku přehradá paralela, ne?
1: Já si nemyslím, protože jistě nemůžeme nic vyloučit. Všechno je možné, všechno všechno možná ne, ale prostě spousta věcí je možných. Ale my se musíme teď v tuhle situaci, se musíme nějak rozhodnout na základě dat, která máme. Mluvím teď už o očkování, ne o tom, jestli je venku, venku chlora. No a ten ot- otazník je o tom, jestli musíme se rozhodnout, je my všichni se musíme
0: rozhodnout, anebo musíme se rozhodnout, je lidé, ohrožení, vys- vys- starší, 60+, plus, s komorbiditami, vysoce rizikoví pacienti a-,
1: a-, a tak dále. Z pohledu toho, co víme v medicíně, pro všechny věkové skupiny, pro které ty vakcíny jsou schválené, tak je lepší se nechat v tuhle chvíli očkovat, než se nenechat očkovat. I pro děti i pro děti, jo? Protože ty benefity, ty přínosy jsou vyšší než ta rizika. Podle toho, co teď v tuhle chvíli víme, podle toho, že teď je tady pandemie. Samozřejmě, když tady nebude pandemie covidu, tak nemá smysl, aby se někdo očkoval proti, pan, proti covidu, když tady žádný virus není. To je jasné, jo? Ale v té situaci, ve které, tady, ve které jsme, s tím, co víme teď, tak je lepší se nechat očkovat, než se nenechat očkovat. Ano, nevíme všechno, Možná zjistíme, že prostě venku je chlor, ale zatím jsme to no, nezjistili. Tak
0: jsou to třeba některé věci, které nejsou chlor, ale jsou to třeba takové ty myokardity, které mm-hmm. se občas objevují. Objevují se ano. v raditních případech, myslím, že i u mladších, mladších lidí. Skoro zejména u mladších. mladších. Zejména u mladších lidí, u dětí. No. Čili to je asi taky věc, která pak hraje nějakou
1: roli. Nepochybně. A to samozřejmě všechno ty regulační úřady vzali v úvahu, tohle to mm. riziko. To riziko tam je, nepochybně, psalo se o něm spoustu. To riziko je, malé, To znamená, ty myokarditidy jsou velmi vzácné a navíc probíhají ve většině případů velmi mírně. To znamená, vlastně naprostá většina těch lidí, kteří ji dostanou, nebo možná dokonce všichni, se prostě sami uzdraví, jo, nebo s nějakou podpůrnou léčbou. Jo, takže je to vzácný vedlejší účinek, je tam, je vzácný a jeho dopad je relativně malý, protože vlastně ta jeho závažnost je ve výsledku relativně malá. Ale je to pravda a to je něco, co ty regulační úřady prostě zvažují. A jistě v průběhu toho podávání těch vakcín se můžou objevit nové. Viděli jsme to u AstraZeneca a u rizika trombos. Prostě můžou se objevit vedlejší účinky, o kterých se předtím nevědělo. A vždycky ty regulátoři, ty regulační úřady tohle berou v úvahu a říkají: Ještě pořád si myslíme, že je lepší se očkovat, než se nenachat očkovat. Hmm. Když by zjistili, že to tak není, tak samozřejmě stáhnout tu vakcínu z trhu a řeknou: Tuhle vakcínu už nepoužívali.
0: Jaké kroky v tuhle chvíli jsou podle vás klíčové pro ty další týdny, měsíce možná?
1: No, eh... Tak první věc, o které se samozřejmě mluví pořád, a pořád to platí, je očkování. A to jednak očkování těch ještě neočkovaných. Zase máme tady možnost varianty Omikron, která možná zvyšuje procentu reinfekcí, ale to zatím přesně nevíme. Ale ti, kdo nejsou ještě očkovaní, tak rozhodně očkovat. To jim může prostě zachránit život. Druhá věc je očkování třetími dávkami. Teď z toho, co jsme si říkali, také nebo si myslím, že vyplývá, že to, že dostanete třetí dávku nejenom, že sníží vaše vlastní riziko, které přece jenom po několika měsících. Růstá toho i třeba těžkého nemocení, ale zároveň můžete aspoň na nějakou dobu zastavit ten přenos, čili být tím, kdo, kdo to přenáší na další lidi. To si myslím, že je taky jako strašně důležitá věc. Čili všichni, kdo mají nárok na booster, tak aby se co nejrychleji očkovali nebo dostali ten booster, protože to může pomoct nejenom jim, ale může to pomoct taky vlastně celé společnosti. No další věc, která k tomu patří, je samozřejmě testování. Testování je způsob, jak ty lidi, kteří už jsou nakažení, ale neví o tom, protože nemají příznaky, nebo ještě nemají příznaky, tak jak je vlastně vyřadit z toho, z toho řetězu. No, já říkám pořád ty věci, co už říkáme dva roky, jo, ale pořád to takhle platí. Tak
0: ono to vypadá, že oni jsou pořád na stole. Oni jsou pořád, pořád na stole, se, no. pořád se o ně Všechny ty tři věci, které jste zmínil, o nich se pořád nějak jako diskutuje. Je to Čili... pravda. No. Je pravda, že my se o nich bavíme prostě rok a půl, nebo o některých z nich ro- méně, ale jako v podstatě od začátku té pandemie se nepochybně bavíme o testování, ale jako znovu se tak jako oklikou dokola pořád dostáváme zpátky na to, jestli je to důležité, jestli vlastně máme chtít PCR testy, jestli, jestli je dobře omezit je například při, nevím, když jdeme do restaurace nebo podobně, jestli vlastně není lepší, aby se lidé testovali, jestli není lepší je proplácet, nebo neměli by se proplácet, Jasně. to je diskuze, která je asi pořád platná.
1: Je to pravda. Můj vstup do té diskuse byl takový, že co nejvíc testování s co nejmenšími překážkami, ať už finančními nebo jakýmokoli jinými, je prostě to nejlepší, co můžeme pro tu společnost udělat. To, já jsem zmínila, že ve Velké Británii prostě si může kdokoliv, kdokoliv vzít antigenní testy zadarmo a může se kdokoliv testovat. Kdyby tohle bylo u nás, jistě by to nedělali všichni, ale ta, i třeba moje představa je, že já bych prostě každé ráno vstál, udělal si antigenní test, řekl bych OK, jsem negativní, můžu normálně jít fungovat, nebo jsem pozitivní a jdu si to nějakým způsobem řešit najednou je tady vlastně možnost jak bez Kapacit státu, bez dohledu státu, bez toho, že musím někam mít, že musím někde vystát frontu. Ale stojí to peníze. A někdo to musí zaplatit. A navíc na to, sto- to nepochybně stojí peníze, ale ve výsledku teda, a vyplývá to je ze studií ekonomů a tak podobně, že prostě testování je jedno z nejlevnějších opatření, které můžete udělat. Takže když se lidi testují, tak za jeden test je to prostě, jsou to nějaké 100 koruny, možná dokonce hmm. 10 koruny, ale ve výsledku, když tím prostě nějakou část těch nakažených chytíte brzo, tak ušetříte mnohem, mnohem víc peněz. Nezapomínejme, že prostě týden na stojí půl milionu.
0: Čili z toho, co jste řekl, asi tři věci. Asi byste rozšířil testování, asi, aby bylo co nejlevnější, čili asi byste znovu proplácel například PCR testy nebo antigenní testy nějakým
1: způsobem všem. Byl, by, byl bych proto, protože vlastně ten důvod, proč, nebo jestli tomu správně rozumím, tak ten důvod, proč ta současná vláda zastavila proplácení těch, těch testů, bylo, motivace, aby, aby motivovali lidi k očkování. To si myslím, že nevím, jak moc to funguje, ale možná to trošku zafungovalo, a teď už asi to zase tak motivační nebude. Takže já bych spíše proplácel, ale jak říkám, ještě lepší je prostě, aby člověk nemusel nikam chodit, nemusel chodit na vystát frontu, protože i to jsou bariéry, které prostě jo, jako. Když bych měl já ten test doma zadarmo, tak si ho klidně každý den udělám. Jo? Když musím někam jít, co testovat, už to udělám třeba jenom jednou za týden, hmm. jo? protože už je, to, už je to pro mě nějaká, nějaká komplikace. Takže to určitě jo. očkování jasně, a samozřejmě dodržování těch klasických uh, nošení roušek, zejména tedy uh, v prostředích hromadné dopravy a tak podobně, což pořád má velký efekt, a bude to mít velký efekt i proti Omikronu, bude to mít velký efekt proti jakékoliv variantě, dokonce i proti jiným nemocem, chřipce a tak hmm. podobně. Takže to je, to je samozřejmě, to je nutné, když bohužel pořád vidíme spoustu lidí, kteří tohle, kteří tohle nedělají. Takže to mi přijde jako ty nejzásadnější věci. Samozřejmě, teď jsme v situaci, kdy to zdravotnictví je zahlcené, kdy nemocnice nemohou dělat celé spektrum péče, kdy zdravotníci jsou zase už unavení, už to už to dál nezvládají. A tady je otázka, jak můžeme pomoct tomu, aby to zahlcení toho zdravotnictví co nejrychleji skončilo. K tomu může pomoct do jisté míry to očkování, rozhodně testování nepochybně, a samozřejmě k tomu může pomoct nějaké krátkodobé omezení kontaktů. Jo, takže mluvilo se o vánočních prázdně, prodloužení Vánočních prázdnin, zase nevím, proč se cílí specificky na ty děti, které chodí do školy, ale nějaký druh třeba krátkodobého prostě omezení kontaktů by klidně mohl docela zásadně pomoct krátkodobě. Jo, hmm. Takže to je další věc, která, kterou je možno, možno zvážit.
0: Čili něco jako... Já nevím, jestli mám, mám použít slovo lockdown, ale které má všechny ty špatné konotace a asi není úplně nutné, aby to byl úplný lockdown, ale uh, nějaké prodloužení volna, o tom se diskutovalo, to se zavrhlo, hmm. to prodloužení vánočních prázdnin zře- zřejmě nebude. Čili uh, jaká jiná alternativa?
1: Uh. Jako já si myslím, že těch řekněme, odstupňování, těch lockdownů, jak už jsme to viděli nejen u nás, ale i v okolních zemích, je samozřejmě víc. Takže těch možností, jak vlastně říct lidem, teď se nepotkávejte, nebo prostě jim nějakým způsobem umožnit nebo zamezit, aby se, aby se nepotkávali. Říct
0: říc lidem před Vánocemi, aby se nepotkávali, je takové jako.
1: Je, no, je to, je to samozřejmě problém. Jo? Ale, ale jako třeba jedna z věcí jsou ty vánoční truhy versus nákupní centra. Jo? To je třeba jedna z věcí, kde můžeme ty počty hmm. kontaktů celkem jako dramaticky omezit. Ale jasně, je to, ne, je to politicky nepopulární, je to nepříjemné. Já bych tak jako osoba to nechtěla, aby to budoucí, bylo.
0: Budoucí vláda slibovala, už nikdy nepřipustíme lockdown, takže asi první věc, co udělá, až přijde někdy 15. nebo kdy prosince, uvidíme, jak kdy to bude, ale řekněme, že to bude 15. Co první, věc, co udělá, asi nemůže být, že
1: zavede lockdown nebo zavede něco, co ho bude připomínat. E, no, jistě, ale tak já si myslím, že ta nastupující vláda se sama zahnala jako do kouta a teď vlastně omezila si svoje manevrovací schopnosti, což. Bohužel, stalo se a tím pánem samozřejmě některé věci, které by třeba byly potřeba, tak bude pro ně politicky těžké zavést. Ale já jenom chci ještě tu optiku toho omezení lidí, o kterém se pořád mluví a je to jako, že to je ne, že se nemají lidi omezovat, vidět v perspektivě toho, že to, že se neomezí například nákupní centra nebo že se neprodlouží vánoční prázdniny, se promítá do toho, že tady máme zdravotníky a zdravotnice, zdravotní sestry, lékaře a tak podobně, kteří celé ty Vánoce prostě budou pracovat. Jo, do úmoru, do vyčerpání, protože samozřejmě nikdo z nich neřekne, no, tak jo, padla do domů, protože by jim umřeli ti pacienti, jo, což je šílený. Jo, takže um, ta svoboda jedněch je vykoupená velkou nesvobodou jiných a myslím si, že to je perspektiva, kterou je potřeba pořád jako mít před očima. Jo, že to není zadarmo, že to není tak, jako, že, uh, že je tady stát, který chce jako buzerovat lidi a nechoďte tam, a nedělejte tamhle, ale prostě má to taky tu druhou stranu, jednak tu finanční, obrovské náklady, které jsou s tím spojené. Ale samozřejmě taky tu lidskou. A hmm. Já vidím už ty dopady, už z těch minulých vln to bylo vidět, a teď je to ještě horší. Prostě vyhoření, lidi budou odcházet ze zdravotnictví, bude to znamenat, že třeba někdo nesežené ne lékaře nebo že nebudou sestry, budou se muset zavírat, zavírat oddělení. To jsou náklady, které nejsou vidět většinou, ale jsou reálné a myslím si, že v té rovnici, koho omezit nebo jak moc omezit, by měly být brány v hmm.
0: Třetí věc, která. V tom taky asi může hrát roli, nebo další věc je povinné očkování, o kterém se teď taky hodně mluví. Ten budoucí minister zdravotnictví, pan, pan Válek, říká, že to je krok do tmy, že Česká vakcinologická společnost ostatně taky nepodporuje zavedení nějakého plošného povinného očkování. Jak se na to díváte vy?
1: Jestli má být očkování povinné nebo nepovinné, je politická otázka. To není otázka epidemiologická nebo medicínská. Medicínská otázka je, chceme, aby byli všichni očkovaní, jasně. No, epide-
0: epidemiologická otázka to možná do jisté míry je, ne? Pokud...
1: Není. Říkám, epidemiologicky my chceme, aby co nejvíc lidí bylo očkovaný, pokud možná, aby všichni byli očkovaní. To je jako epidemiologická věc. Jo. Jak to udělat, jestli tím, že bude loterie, nebo že se bude platit lidem, nebo že bude povinné je otázka politická. Můj osobní názor je, že povinné očkování je něco, co jsme tady vždycky měli, pořád to máme a funguje to velmi dobře. E, takže podle mě to je nástroj, který rozhodně stojí za to zvážit.
0: Fungovalo to velmi dobře. Jestli, jestli to funguje, to povinné očkování proti e, hepatitidě nebo proti tetanu asi není to samé jako proti covidu-19
1: v tuhle chvíli v této společnosti, v té vyostřené době. E, Otázka je, v jakém smyslu to není stejné. V některém smyslu to podle mě je, nebo velmi podobné. V, některém v tom, jak na to
0: budou reagovat lidé.
1: Jistě. Jako je, tu, je tu ten politický dopad toho rozhodnutí povinném očkování, který je nepochybně komplikovaný. Je to něco, o čem spousta lidí, nejenom u nás, ale v Rakousku, v Německu, o tom, o tom píše. Myslím si, že... Taky jsou jako různé pohledy na to, nebo různé perspektivy, jak se na to dívat. Jedna je samozřejmě, že to dopadne do populace, která je rozdělená, která, která vidí ty protiepidemická opatření jako nějaké omezení pro sebe, nebo útok na svoji osobní integritu, což jako rozumím, že takový prostě lidi jsou. Na druhou stranu je tady stát, který... Stát v velmi širokém slova smyslu, má všechny věci, které jsou se státem spojené který třeba u nás, podle mě, selhal při zvládání té epidemie. Nedokázal vlastně ochránit svoje vlastní občany před spoustou umrtí, poškození zdraví a tak podobně. To, jestli zavést povinné očkování nebo ne, na jednu stranu je teda, jaký dopad to bude mít na lidi, kteří se tím cítí ohrožení, ale podle mě ta druhá věc, kterou je potřeba zase myslet zároveň s tím, je... Pokud už teda ten stát jako se vzdá všech svých nástrojů, které má k tomu, aby lidi ochránil, uh, jaký to bude mít politický dopad? Hmm. Já nevím, uh, ale myslím si, že to je něco, zase, na co je potřeba nezapomenout. A vy to
0: povinné očkování tedy vnímáte jako nástroj státu, aby ochránil své občany i proti jejich vůli do jisté míry. Tak, tak funguje povinné očkování. Ne? A pokud, pokud tedy stát celhal, říkáte v, v ochraně těch lidí asi opakovaně, předpokládám, že myslíte všechny ty vlny, i tu poslední, ne, bychom asi nebyli tam, kde jsme, tak pak tedy by měl přistoupit k tomu, k tomu uh, povinnému očkování, podle vás, a ochránit lidi možná proti jejich vůli. Um, Já si tady už dám ten titul.
1: <laughs> je mi to jasný. Um, to je, to je složitá otázka. Jo. Mm. Um, jak říkám, jo, jako na jednu st- jako je, to, je to podle mě loose-loose situace pro ten stát. Jo. Hmm. Jako, e, obě varianty jsou v něčem špatné a obě varianty jsou v něčem dobré. Jo. E, je to samozřejmě těžké rozhodování, je to politické rozhodování, nezávidím ho teďka té vládě, která, která tohle rozhodnutí bude muset jedním nebo druhým způsobem, teda vládám, e, jedním nebo druhým způsobem bude muset udělat, ale. E, Myslím si, že by to třeba mohlo aspoň u některých lidí vlastně vrátit nějakou důvěru v ten stát, že ten stát hmm. je prostě schopen něco, něco pro lidi udělat. Jo? Uh, ale nepochybně tady bude skupina lidí, kteří to budou považovat jako za útok proti sobě a budou velmi silně proti tomu. Uh, jak říkám, uh, já si myslím, že povinné očkování funguje, je tady s námi desítky let, uh, osvědčilo se velmi dobře, díky tomu tady nemáme velmi závažná onemocnění které by zabíjely spoustu lidí. Proč to neudělat i u covidu? Hmm. Uh, to je můj názor.
0: Tak uvidíme, se se k při přikloní i někteří, aspoň někteří politici. Děkuji moc za rozhovor. Díky.